0: 你有曾经想过宠物疗法真的有效吗？或者是你有没有想过为什么狗主人和狗狗都长得那么像呢？如果你曾经想过这些问题，欢迎收听我们这期的节目。Hello， 大家好，我是凯凯先生。豚到底可不可以当宠物治疗师呢？要解答这个问题，我们需要先聊一下宠物疗法到底是什么。那这个疗法到底有没有效？宠物疗法真的会让人类变得更健康吗？事实上，直到现在还是有许多的科学证据，正反双方一直在争论不休，互相反对。从正面的情况来讲，很多人呢可能只是想找个说话的对象，但宠物呢？提供了他们的社交支持，确实可以让人类变得更开心。很多宠物业界也都标榜，宠物可以让主人获得医疗或者是心理上的疗效。美国的宠物产品制造商工会也宣称啊，养宠物的人呢，可以降低血压、减轻压力、避免心脏疾病，甚至呢还可以减少看医生的次数，降低人们的忧郁程度。有一篇很重要的研究也指出，养宠物的心脏病患者有比较高的存活率。那这篇研究呢，经过当年度的心脏病患者的追踪之后，发现该年度养宠物的患者死亡率只有 6%。没养宠物的患者死亡率是 28%， 那在各国呢，也都各有研究显示啊，养宠物对人的身心健康是有所帮助的。这个宠物不是指单纯指狗狗、猫猫这些可爱的小动物，是不论是什么宠物，就算是大蟒蛇、蜥蜴也是一样，都对人的身体健康有帮助，甚至呢可以让人睡得更安稳，心情呢会变得比较好，比较不容易感到寂寞。那家里面呢有养宠物的小孩，也比较不容易罹患气喘，请病假的次数也比较少。可惜的是，尽管上面我们提到的好处有这么这么多，但是呢，这个关于宠物疗法的研究成果是非常两极的。从负面上来讲，有许多研究也显示，养宠物并不会对人的健康有呃更好的帮助。应该是说，养宠物对人类健康没有什么正面的影响。有养宠物和没养宠物的人死亡率有可能是会不相上下。那。养宠物 呢， 其实也没有办法降低寂寞感。那我们到底要怎么解读这么正反两极的问题 呢？ 我们可能要修正我们的科学假 设， 把科学假设 从“ 宠物会让我们人们变得更健康 吗” 改 成“ 为什么养不养宠物会对人类的生活造成差 别”。那事实 上， 这是一个因果关系。我们应该要 说， 宠物本身其实并不会直接让人感觉更好。这个因果关系可能是倒过来的，有可能是因为比较健康的人跟比较快乐的人，更有可能呢会有想养宠物的冲动。那这个宠物呢，也鼓励了主人跟其他人之间的互动，进而呢增加主人的身心健康。那人类跟宠物的连接也提供了一个社交的支持，增加了主人的健康。经过刚刚的宠物疗法的介绍，相信大家应该都对宠物疗法有基本的概念了吧？那我们接着回到呢节目刚开始提到的时候问的问题：究竟海豚到底可不可以胜任宠物治疗师的角色呢？海豚疗法听起来非常的振奋人心，让人非常兴奋。目前可以听到的说法包括：海豚疗法可以减轻糖氏症、跟你的呃慢性的疼痛、肌肉的疼痛、癫痫、自闭症。学习障碍，甚至呢还有能够缩小癌症肿瘤方面的说法。那除了上面提到的这些治疗作用以外，还有生物立场，呃，就是所谓的 bioenergy force 的说法。那认为呢，海豚彼此沟通的时候发出的那种很高频的脉冲的声音，跟很低沉的那种咕哝的声音，可以改变人类的脑波。这样的说法听起来让人非常兴奋，但是我们在进行海豚疗法之前，或许可以先思考一下它的科学证据到底是什么。事实上，把海豚放进宠物疗法之中，当成呃宠物治疗师的一部分，这个呢是有呃非常多的机构在做的事情，而且呢费用也非常非常贵。那但是这样的疗法到底有没有效呢？事实上，它是没有经过任何科学实证的。甚至呢，有可能只是霍桑效应，也就是说呢，可能只是一种新的体验带来的呃一种短暂的体验感，让我们觉得哎、欸、好像有效，但是实际上没有办法换算成一个量化的结果。那有些人也认为说，就是海豚啊可以使用超音波、呃、超声波，那这种超声波呢可以带来一种呃治疗效果，但是经过实际上的研究发现，其实海豚非常非常少使用超声波。那更不用指望小孩能够透过海豚的超声波来带来一种治疗效果，它的治疗效果还不如在家里跟狗狗玩，说不定还比较有效。那再来呢？第三方面，海豚其实是有危险性的，它可能会没有办法分辨这个小孩是自己的，呃，一个疗需要疗愈的客户，有可能会造成呃对小孩造成身体上的伤害。那再来第四点呢？我们回到道德议题。因为海豚不是自己选择成为智商师、治疗师的角色，那都是人类呢为了治疗大规模的猎捕海豚或者是捕抓海豚，那为了人类的医疗利益，他们可以这些机构可以赚进大量的钱，那让海豚过着这种监狱般的生活，不像是在大海里面自由自在。那人类是不是真的具有权利，能够捕抓这些具有高度智能、社交能力跟沟通系统的这种智慧生物？并且我们有权利把他们关起来，强迫把他们转变成治疗师吗？大家思考一下，我们上面提到的这些问题，海豚到底可不可以担任治疗师？那第一个，我们没有任何的科学实证，它有可能只是霍桑效应，就是新体验带来的短暂的、好像有效的体验感，其实不是真的有效。那第二个，与其呢期望海豚用超声波来治愈我们身体的损伤，那还不如让小孩。就在家里跟狗玩就好。那第三个呢是海豚有可能在治疗中造成小孩的危险性。那第四个呢就是我们的道德议题，海豚不是自己想要当智商师的，它是被人类为了自己的利益抓来，强迫把它们关起来，当成治疗师的角色。那从上面我们这听下来，总结的四点来看，海豚到底可不可以胜任宠物治疗师的角色呢？我觉得我们答案应该是偏向负面的。那再来呢？我们进到我们的第二个问题，也是很多人都非常感兴趣的一个问题，就是为什么很多人会觉得狗主人和他们自己养的狗狗都长得那么像呢？从心理学的角度来看的话，其实我们人类在选择自己的伴侣的时候，会倾向选择和自己具有相同程度吸引力的伴侣。那选择一起生活的宠物，当然也会用这个逻辑，可能会倾向选择我们呃吸引我们的宠物。那简单的来说，我们可以分成拆成两方面来讲。第一个是聚合 （convergence）， 就是经过多年之后呢，主人和宠物。的相 处， 慢慢慢 慢， 他们的外表变得越来越像。第二个角度是选择 （selection）， 就是 说， 我们 呃， 这个宠物的主人一开始就选择和自己的外貌、长相相似的宠物。那经过一些科学实证之 后， 我们发现选择这个角度切入是正确的。比方来 说， 如果我们把不同发型的女生和另外四种不同耳朵形状的狗狗来进行。配对跟评分，让这些女生表达她们的感受，那去决定这些狗狗看起来是不是呃很友善。那经过实验之后，我们发现短头发的女生可能会比较喜欢哈士奇，那也可能会比较喜欢竖耳狗，就是耳朵竖起来的狗，因为他们觉得就是看起来更聪明。那这些耳朵竖起来的狗呢，可能也看起来更友善而且忠实。那长头发的女生呢，可能就比较喜欢米格鲁。研究人员认为呢。呃， 人类都各自有偏好的造 型， 那他们除了把自己打扮成某一种模 样， 就是短头发、长头发之 外， 也会挑选具有类似风格的宠物。这个论点其实非常有意 思， 但是我们这从这一份研究发 现， 其实它并没有直接证 实， 就是宠物主人跟宠物是不是长得很相似。如果说上面的实验没有办法证明宠物跟主人真的会长得很像的话，那接下来的实验大概已经可以证明了这个结果。接下来这个实验呢，是研究人员在公园进行调查，他们帮狗主人跟他们的宠物都拍摄一组照片，然后呢，这个照片呢都会再搭配拍一张另外一张没有任何关系的狗的照片，接着把这些照片给大学生，从每一组刚刚这三张照片中，就是。狗主人、宠物跟毫无关系的狗，请大学生从这三张照片中试着把狗主人跟宠物配对。那如果我们的假设正确，就是宠物的主人真的跟宠物会长得很像的话，那么猜测的呃准确率应该会高于百分之五十。那如果这些外貌上没有任何的关联跟逻辑性的话呢，准确率应该趋近于百分之五十，就是一半一半。总的来说，这个实验是成功的。这个实验解释了狗主人跟狗长得很像，不是聚合的概念，而是选择的概念。因为呢，学生正确配对宠物跟主人的比例高达三分之二，这个已经是完全超出就是乱数猜，就是随机乱猜的最佳的可能性了。而且这个猜测结果也确实有符合选择理论的逻辑，就是说主人一开始就选择了和自己外貌相似的宠物，那。可能会有些人觉得有点怀 疑， 但是 呢， 这个结果其实已经是经过多国证 明， 不管是在委内瑞拉、日本还是英国的研究团 队， 都陆陆续续得到相同的研究成 果， 证实了多数的宠物主人长得跟宠物真的非常像。当 然， 这个研究成果不代表所有的宠物都会跟主人长得很 像， 那只是说科学证据证实了宠物主人跟拥有的宠物。确实是在我们的外形上面有相似的可能性。那另外要特别提出来的一点是，这个实验呃测的结果是纯种狗比较准，因为混种的狗、混种的小狗比较难推估在未来的长相。那如果是纯种狗的话，在呃选主人在选择小狗的当下，就大概可以知道呢这个狗狗长大之后长什么样子。这也就是为什么纯种狗会比较准。接下来，我们来聊聊虐待动物。虐待动物的小孩长大之后，真的会有暴力倾向吗？不知道大家小时候有没有类似的经验？我们可能会用放大镜烧蚂蚁，甚至是把昆虫抓来玩。那这一类的虐待动物的行为，真的会让小孩子有一个暗示，就是说他们长大之后会有暴力倾向吗？那这种把暴力行为。施加在动物身上的行为，其实说明了人类跟动物之间的互动关系，其实牵扯了更大的心理学问题。举例来说，这种行为到底是先天的行为，还是后天环境造成的影响？那我们从结论来说的话，我们人类常常会把连结过度放大。这里的连结指的是，呃，虐待动物一定会导向暴力的情况发生。事实上，经过实验证明，在研究者呢研究了354位连续杀人犯之中，有 80% 的凶手根本就没有虐待过动物的经验，甚至呢，校园枪击案跟动物虐待之间的关联性更是微乎其微，几乎没有。美国的特勤局呢和美国教育部针对呢三十起校园枪击案的凶手来进行详细的人根检验之后，发现仅仅只有5位枪击案的。枪击者曾经虐待过动物。事实 上， 我们从这个结论就可以得 出， 只有非常非常少数的凶手曾经在犯案之前的任何时期有对动物进行过一些虐待的行为。那我们之所以为什么会把童年小时候时期的这种虐待动物的暴力游戏跟未来的犯罪行为来做一个联 想， 那多半 呢， 大概是出于两个原因。第一个原因就是所谓的坏因子假说 （bad seed hypothesis）。坏因子假说呢，把虐待动物视为品性障碍的诊断标准之一。那在这个连结假设之中，最强硬的说法，也就是我们的第二个原因，被称为暴力毕业典礼 （violence graduation hypothesis）。这个论述认为，只是把蝴蝶的翅膀拔掉，或者是打小狗。就注定了未来一定会迈向监狱的生活，就是视为未来一定会变成凶手或者是做坏事的人。这个论述把虐待动物视为犯罪档案的一环，希望用这个理论能够预先辨识出校园枪击案的凶手或者是连续杀人犯。那我们刚刚前面也提到，其实呢，校园枪击案的凶手或者是连续杀人犯。跟虐待动物的人这个连结性，事实上是根本非常非常小的。因此呢，这个暴力毕业典礼的假设也被驳斥了，因为呢，虐待动物的人犯下的暴力案件，并没有比贩卖毒品啦、啊，或者是偷车啊这一类普遍的罪行更高。也就是说呢。从这个结论来看，如果我们随便的把人小时候有曾经虐待过动物的行为，跟日后长大之后的暴力犯罪画上等号，其实是非常不智的。那从基本的逻辑来看的话，我们可以知道，即使所有的 A 都是 B， 那也不能证明所有的 B 就是 A。比方说，我们知道大多数吸海洛因的人，一开始其实都有先抽过大麻。但是呢，这并不代表所有一开始抽过大麻的人之后一定会开始吸海洛因并且成瘾。那同样的，从这个逻辑来看，即使我们知道大多数的校园暴力、校园枪击案的凶手都有在童年时期虐待过动物的经验，事实上这一句话我们刚刚前面讲已经是错的了。但是即使假设他们的枪击案凶手。都有曾经在小时候虐待过动物，但是呢，我们也没有办法证明所有小时候虐待过动物的人之后都会变成杀人犯。再来呢，其实还有一点就是说，这可能只是小孩的一个“肮脏游戏 ”（dirty play） 的一部分。肮脏游戏指的是，呃，小孩子，比方说抽烟或者说脏话，小孩子借由做这些平常大人把他们视为禁忌的活动。让小孩呢能够感到刺激，用一种秘密的方式来第一次尝到成人才有的权利。从我们上面提到的这些来看，人们常常会把连结，就是虐待动物的小孩长大之后一定会有暴力倾向的这个连结过度夸大。那花因子假说跟暴力毕业典礼都已经证明了，它是一个不太妥当、不正确的说法。那甚至呢？小孩可能仅仅只是做一个 dirty play 肮脏游戏的一部分，那这个可能只是一个特例，并不代表他们长大之后一定会有暴力倾向。所以，我们不要再把虐待动物的小孩长大之后一定会有暴力倾向的这个论述当成理所当然了。讲到这边，不知道大家有没有发现上面这三个问题的共通点呢？这三个很有趣的问题，分别是：第一个，海豚到底可不可以胜任治疗师？第二个，狗主人是不是和自己的宠物真的长得很像？第三个，虐待动物的小孩长大之后，真的会有暴力倾向吗？事实上，这三个问题有一个共通点，就是。这三个问题都和人类跟动物之间的互动有关系。那就像刚刚大家听到的一样，人类和动物之间牵扯到的范围非常非常的广泛。那事实上，这是人类动物互动学，也就是一个关于人类跟动物如何互动的新学科。那这个学科的内容呢，包山包海，涵盖了人类跟其他物种互动的所有层面。除了上面刚刚提到的三个问题之外，甚至还包含了，比方说照顾慢性疾病的宠物，宠物的主人生活品质的影响。那比方说，还有一些因为宠物然后治愈他们心脏病的实际的例子，或者是小孩子要如何分辨友善的狗狗跟凶猛的狗狗，还有呢，动物之间的道德问题。那这一个学科互动这么多元，事实上它是一个很长期都被忽视的学科，但其实呢，这个学科已经渐渐的引起科学界的关注。那这一个学科呢，也超越了普通学术的界限，比方说它可以涵盖心理学、动物行为学、历史学、社会学、人类学等等。那讲到这边，大家应该可以知道，人类动物互动学是一个多么广泛的学科了吧？那这个单元呢，也是要为凯凯后续想要介绍的一本书，就是为什么狗是宠物、猪是食物的一个预热。那希望呢，可以借由这个单元来勾起大家的兴趣。啊，感谢大家继续听我的节目，因为发生了一些事情，然后我的电脑硬碟损毁，很多之前预录好的档案也都已经不见了，那对我造成了一些影响，所以停更了一段时间。但如果大家不嫌弃的话，欢迎继续追踪“说书人凯凯先生”这个频道。那总而言之呢，有关介绍书籍的节目我们会重新上线。这一集呢，就是我们的第一集。上一期的听书《梅蒂奇匕首》。我也会把它制作成 YouTube 的版 本， 然后搭配动画上架在 YouTube 上。那 YouTube 也会拍一些 vlog， 如果大家感兴趣的 话， 欢迎在 YouTube 搜寻凯开先生的频道。那最后大家不知道有没有发 现， 我们转场的音效还蛮圣诞节的。祝大家圣诞节快 乐！ 我是凯 开， 欢迎大家收听凯开先生的频 道， 拜拜。